0: Lübeck Zwischentöne Dein Podcast für Kultur, Leben und Firlefanz Moin ihr Lieben, wir sind wieder da, Bettina und Christian, eine neue Folge von Lübeck Zwischentöne ist fertig.
1: Wie immer gemacht mit viel Leidenschaft und
0: Liebe und Neugier.
1: Genau. Und oft lassen wir uns ja von einem spannenden Thema zum nächsten treiben. Das haben wir natürlich auch diesmal gemacht. Aber wir haben einen roten Faden.
0: Ja, und dieser rote Faden heißt Wertschätzung in diesem Monat. Und er hat uns zu spannenden Menschen und interessanten Orten geleitet.
1: Wir haben für euch ein neues Stadtviertel entdeckt. Wir haben mit einem Apotheker Gin getrunken und wir haben für den Kulturgarten Pflanzen gestreichelt.
0: Ja, du hast sie fast weggestreichelt, bis keine <lacht> mehr da waren. Wir haben zwischen Mauern aus dem 13. Jahrhundert Kuchen gegessen. Wir haben verborgene Barockzimmer erkundet. Und wir haben die Komplimente-Werkstatt einfach auf die Straße verlegt.
1: So, wir haben viel mit euch vor. Wir gehen gleich in Medias Res. Kommt mit. Los geht's.
0: Ja, wer jetzt nicht mitkommt, ist selber schuld. Unsere neue Ohrentour durch Lübeck. Wenn ihr nicht dabei seid, verpasst ihr etwas. Also nicht lange überlegen. Ohren auf und los geht's. Wir haben diesmal bei Lübeck Zwischentöne eine Überschrift für unseren Podcast. Eine Klammer, die das Ganze zusammenhält. Und diese Klammer heißt im Juli Wertschätzung.
1: Und auch natürlich Werte und wie wir die heute leben. Das Holzentor hier in Lübeck, das ist ja das Wahrzeichen, jeder Touristin kennt es, jeder Tourist. Die Lübeckerinnen und Lübecker, die kennen das ja sowieso. Und wie kann man jetzt die vier Worte heute noch mit Bedeutung füllen, die über dem Torbogen in Goldlettern stehen, Concordia, Domi. Forest Pax, also drinnen Eintracht, draußen Frieden.
0: Ja, sind das einfach nur 21 Goldbuchstaben, die da oben historisch so malerisch auf diesem Holzentor stehen. Und schön glänzen? Oder haben Sie für uns heute noch eine Bedeutung? Und wir haben einen Mann, der uns diese Frage hier beantworten kann, der es besser weiß als jeder andere in Lübeck. Es ist Professor Hans Wiskirchen, leitender Direktor der Lübecker Museen und der Kulturstiftung Lübeck. Professor Wiskirchen, hallo.
2: Ja, hallo, danke, dass ich da bei sein darf. Und äh, ich ist eine interessante Frage, denn man kann vorschnell natürlich denken, das ist schöne Zier, ja. aber es ist mehr, denke ich, auch gerade um das Holzentor rum. Äh, ich denke, auch unter den aktuellen Bedingungen, die wir haben, äh, wenn wir das alles sehen, was in der Welt gerade geschieht. Das war schon bewusst auch gesagt von den Lübeckern damals und wird, glaube ich, auch heute in der Stadt noch gelebt, dass man natürlich erstmal klein anfangen muss, vor Ort anfangen muss, gut miteinander zu leben und das wird ja in Lübeck doch im Kulturbereich und in all den anderen Dingen, warten gerade Tanzkulturfestival, es kommen die nächsten Dinge schon auch doch immer mehr gelebt und das spürt man auch dann, wie die Stimmung ist, wie die Menschen miteinander umgehen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man anfängt vor Ort. Nur dann kann man den zweiten Schritt machen und das ist ganz wichtig, finde ich, dass man sich auch um den Frieden in der Welt kümmert. Wenn man ihn zu Hause schon nicht herstellen kann, will man das dann woanders schaffen dann auch.
1: Also ist das ein, eine Inschrift, die in Lübeck hier durchaus gelebt wird?
2: Ohne Wenn und Aber auch, denke ich. Und wir tun das auch im Kulturbereich natürlich so, dass wir versuchen, dieses Motto auch immer wieder zu leben, wie jetzt etwa bei der aktuellen Ausstellung vor dem Holzentor mit der Kamera Obscura, wo wir einfach mal versuchen, neue Blicke auf dieses Tor zu werfen, damit man das nicht nur einfach als schönes äh, Tor, als äh, touristischen Appendix sieht, sondern dass man sagt, da steckt was hinter. Und ich habe von vielen Leuten gehört, die in diese Obscura gegangen sind, wo das Tor auf den Kopf gesetzt wird, in eine ganz magische Stimmung getaucht wird, dass sie auf die ganz tollsten Gedanken gekommen sind, in diesen fünf bis zehn Minuten in eine Art Meditation dann hinein. Da kann das Holzentor dann auch zu so beitragen.
0: Wir reden ja oft von hanseatischen Werten und denken dabei oft an Kaufmannsehre, an Handel. Aber es ist ja noch viel mehr. Professor Biskrichen. wie leben wir hier in Lübeck, diese hanseatischen Traditionen bis heute?
2: Natürlich ist es erstmal Geschäft gewesen, auch in der Hanse, aber es war natürlich mehr, dieses Geschäft hat nur funktioniert, weil Vertrauen da war, auch da, wenn man das genau anguckt, auch die historischen Quellen, Verträge auf Handschlag zum Beispiel, schön, wenn es das heute noch gäbe, auch. Man hatte ein Netzwerk gehabt von Menschen in ganz Europa, mit denen die Hanse gehandelt hat, man kannte sich, man war vernetzt, aber eben nicht nur auf einer rein geschäftlichen Ebene, sondern eben auf einer Ebene, die darüber hinausgeht, dass man eine Vertrauensebene geschaffen hat und ich glaube, auch wenn man Lübeck mit anderen Städten in Deutschland vergleicht, dass da immer noch von der Hanse etwas da ist, dass hier der hanseatische Geist, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sagen darf, doch noch das allgemeine Leben bestimmt. Verlässlichkeit äh, in einer Form, wie sie nicht überall noch so vorhanden ist. Und Hätten Sie da ein konkretes Beispiel? Ja, wir haben zum Beispiel noch nie irgendwelche großen Verträge hier über Ausstellungen, über Projekte in der Stadt oder über Zusagen dann auch äh, die kommen natürlich alle schriftlich auch, aber wenn ein Wort kommt von einer Stiftung hier oder von einem Verantwortlichen, dann können wir uns darauf verlassen eben auch. Und das hat in den, fünf, in den 20 Jahren, wo ich verantwortlich bin, auch immer geklappt auch. Das ist so ein hanseatischer Geist, denke ich auch. Man bekommt dann eventuell auch ein Nein, das können wir nicht, aber wenn man ein Ja bekommt, dann kann man sich darauf verlassen.
3: Das ist ja toll,
1: im 21. Jahrhundert so eine lange Tradition hier noch zu leben, das macht ja auch Spaß dann.
2: Das ist richtig. Und gerade die Stiftungen, die hier immer wieder auch die Kultur, aber auch das soziale Leben fördern, in dieser Dichte und in diesem Vertrauen zwischen den Partnern, gibt es das in einer Stadt vergleichbarer Größe Lübecks nirgendwo anders in Deutschland. Und das sagen ganz viele.
0: Ich glaube, das ist auch einmalig. Also ich habe es bisher noch nie so erlebt. Professor Wissgerichen, es wird Komplimente werden nachher auch noch eine Rolle spielen in unserem Podcast. Der Aufhänger ist natürlich auch die Komplimentewerkstatt. werkstatt Wem würden Sie gerne mal ein Kompliment machen und welches? Was Sie noch nie gemacht haben und jetzt sagen Sie, Mensch, das war dringend mal fällig.
2: Oh, uh, das ist natürlich keine ganz einfache Frage. <lacht> äh, ich würde Komplimente machen, äh, gerade jetzt nach Corona, den äh, Museumsleitern in Lübeck, ob nun fürs das Holzentor, sagen das an Museum, Behnhaus, Buddenburghaus, Grasshaus, die in den letzten zwei Jahren verdammt viel durchmachen mussten, eben auch ständig Umplanung absagen, Neues entwickeln. Das haben die super gemacht, so dass die Museen momentan wirklich ganz klasse dastehen. Also allen denen, die das gemacht haben, mein Kompliment und mein Dank.
0: Das ist doch sehr schön.
1: Klasse, das ist ein schönes Kompliment und schön, dass Sie für uns Zeit hatten, Professor Desklichen.
2: Gerne.
0: Wir sitzen hier gerade bei strahlendem Sonnenschein äh, im Garten hinter Ihrem Arbeitsplatz, in dem übrigens ein blaues Schaf ja, auf der Wiese steht. Und das guckt uns irgendwie so, so, ein bisschen vorwurfsvoll an, aber es ist doch ein schöner Arbeitsplatz, den Sie haben mit der Schildstraße 12, ne?
2: Das ist richtig, ja, und das blaue Schaf guckt nur vorwurfsvoll, hört aber hier zum Inventar, das war mal ein großes Kunstprojekt. Vor dem Holzentor, ich glaube, da standen 100 davon. Und als Dank dafür, dass das passieren durfte, hat der Künstler damals dem Kulturamt, damals gab es noch ein Kulturamt in Lübeck, ein Schaf geschenkt. Und er steht jetzt hier seit der Zeit im Garten. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Tschüss.
0: Wenn man sich gegenseitig wertschätzt, wenn man sich schätzt, dann macht man sich ja auch mal ein Kompliment und wir wollen mal wissen von den Lübeckerinnen und Lübeckern, wem wollten sie immer schon mal ein Kompliment machen, haben das noch nie gemacht und warum?
4: In unserer Familie ist es eigentlich so, dass man das dann auch gleich sagt. Wie toll, das ist ja, ja. super. Also Sie sagen gleich, das gefällt ja, ich mir. ich zum Beispiel auch, ich bin stolz auf meine Kinder. Ist hat das meine, Ihre Tochter? Hat meine Mutter ja. zum Beispiel nie zu mir gesagt. Seitdem ich ausgezogen bin, klappt das ganz gut. <lacht> okay. Also ich kann das tatsächlich sehr gut, seitdem ich, äh, ich habe Sonderpädagogik studiert. Und äh, seitdem äh, kriege ich das eigentlich gut hin, ja. um das direkt zu sagen. Also, wir verstehen uns wunderbar. Und ich habe noch einen Sohn und das ist, klappt auch ganz prima. Also
0: Wertschätzung wird sofort in dem Moment umgesetzt, in dem man sie empfindet. Am Tag.
4: Ja. Aber ähm, was sind das so für Beispiele, dass man sich dann bedankt für einen Gefallen? oder? Ja, also mein Sohn zum Beispiel, der schenkt mir jedes Jahr zum Muttertag äh, ein Essen. Also er holt mich ab. Super. Wir beide alleine gehen essen, er bezahlt das Essen und fällt mich wieder nach Hause. Und das finde ich toll. Und meine Tochter hat auch immer ganz tolle Ideen. Zum Beispiel? Ich habe tolle Ideen. Ja. <lacht> ja, das ist doch gut Ich kann doch nicht nur den Sohn loben. Ja, das stimmt. Ich bin gerade, also das ist wirklich, also ich schätze es auf jeden Fall sehr wert, dass... Ähm, die Großeltern, äh, ja, so, dass, meine, dass meine, meine beiden Töchter mit Großeltern zusammen aufwachsen können und äh, Großeltern sich sehr viel, ähm, ja, sehr viel Zeit mit meinen Töchtern verbringen. Das ist mir sehr viel wert.
0: Was ist das denn für eine Familie? Der Sohn legt die Tochter zum Essen ein. Das gibt es nur in Lübeck.
4: Der Anfang war nicht so. Da haben Sie schon gedacht, oh Gott, hier habe ich die verkehrten gefragt. Nee, Nein. ich habe gleich gesehen, da geht was. Ja, ähm, ja. ja wir müssen ja nur erstmal loslegen.
1: Aber das ist ja ganz toll, dass das in Ihrer Familie so klappt, dass man das dann gleich ausdrückt und sagt und dass man auch was zusammen macht. Und das ist ja dann die Wertschätzung. Ja, Super. Sie
4: eine Sache noch. Meine Tochter war, ich weiß nicht, wie alt war sie, so mit sieben, acht. Ne? Und dann kam sie von ihrer Freundin und dann sagte sie, du Mama, ja, die sagen da immer so, ich hab dich lieb, das hast du, sagst du gar nicht so. Ne? Und da habe ich fast ja, yes. hab ich fast geheult, habe gedacht, mein Kind wartet darauf, dass ich sage, ich habe es lieb. Natürlich habe ich sie lieb. Und, aber ich kenne das von zu Hause nicht, mein Mann kennt das von zu Hause nicht. Dann sagt man das irgendwie auch nicht. Und ja, jetzt, natürlich nicht laufend, aber wir sagen dann schon mal, wenn wir auseinandergehen, gehen, habe dich lieb oder am Telefon mal. Aber es war irgendwie furchtbar, dass mein Kind das sagen muss, ja. fand ich. Ne?
0: Mensch, ihr habt uns so tolle Antworten gegeben. Wir haben euch jetzt auch ein bisschen lieb.
4: Das, das habe ja. ich auch gehofft. Das ich auch gehofft. <lacht> und weiterhin
0: viel Freude noch in Lübeck. Und toll, dass ihr eure Wertschätzung so ausdrückt. Ja. Und macht das bitte auch weiterhin so weiter. Bitte das ganz,
4: ja. Wir arbeiten da dran und das kriegen wir hin. Super, vielen Dank.
0: Wertschätzung gehört natürlich auch, dass man historische Orte oder historische Gebäude wertschätzen kann.
1: Ja, und sie dann mit neuem Leben erfüllt und eine neue Bedeutung gibt. So wie hier auf der Gollernwerft.
0: Kulturwerft Gollern ist das beste Beispiel dafür, denn früher wurden hier mal Schiffe gebaut.
1: Genau. Und 2011, Thilo Gollern hat dann die Werft ersteigert, weil er eigentlich ja auf der Suche war nach einem neuen Standort für sein Recyclingunternehmen. Herr Golland, schön, dass Sie Zeit haben heute. Klasse.
0: Schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben es gefunden. Moin. Das ja, ist gar nicht so. Das Gelände ja. ist riesig und trotzdem haben wir uns gefunden.
1: Und Sie haben dann die alten Gebäude hier nicht abgerissen. Die wurden aufwendig saniert und restauriert. Und Sie haben sich so ein bisschen in diese Werft hier oder dieses alte Werftgelände auch
4: verliebt. Ist es so?
5: Ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist umgekehrt gewesen. Die Hallen haben mich gefunden äh, und äh, und dann habe ich mich in die Hallen verliebt. Ich weiß nicht, manchmal ist das ja im Leben ja auch so. Ne? Also,
0: Wann haben Sie denn das Potenzial für die Kultur hier gesehen? Weil Sie hätten ja theoretisch auch ähm, einfach Gastronomie machen können, äh, irgendwas ganz anderes.
5: Ja, wir hätten, klar, wir hätten was anderes machen
0: können. Also 2011 habe ich äh, das ja ersteigert mit einem
5: ganz anderen Hintergrund, mit einem ganz anderen Gedanken. Und dann bin ich äh, durch die Hallen gegangen und sie waren mir dann von Anfang an zu schade, sie sie abzureißen. Aber ich hatte keine Idee, was wir machen ähm, oder was man was man machen kann. So, dann denn war das tatsächlich so, dass die meisten Hallen erstmal äh, relativ ungenutzt waren. Und äh, und dann ist 2015 haben wir dann unser Firmenjubiläum gefeiert und, und äh, da entstand die Idee, dass wir das hier feiern. Und für das Firmenjubileum haben wir dann äh, einen Teil der Hallen saniert, was heute Kulturwerft ist.
1: Und in diesen Hallen, da wurden ja früher Schiffe gebaut, muss man ja auch nochmal sagen.
5: Ja, es wurden Schiffsaufbauten gemacht. Also seit 1850 ungefähr ist dieses äh, Gebiet hier ein Industriegebiet. Äh, ist es jetzt nicht mehr, jetzt ist es ein Gewerbegebiet. Aber äh, seitdem wurde hier Maschinenbau betrieben.
1: Jetzt findet hier internationale Kultur statt. Toll. Und Sie hatten ja die Idee dann, das Schleswig-Holstein-Musikfestival hier mit an Bord zu holen, die ja auch Ihre Zentrale hier mittlerweile auf dem Gelände haben.
5: Genau. wir sind als Kulturwerf gestartet. Und dann kommt man ja in, in die, ins Gespräch. Und äh, so ist es äh, gewesen, dass äh, dann durch einen glücklichen Zufall die Schleswig-Holstein Musikfestival hier ihre, ihr Lager aufgebaut hat, sage ich mal so, äh, und ich dann äh, etwas fertig gemacht habe, wo sie reinziehen können. Und äh, so ist es auch mit anderen gewesen. Also mittlerweile sind wir jetzt hier ein, wir nennen uns Werftquartier, weil weil wir hier jetzt eine echt tolle Gemeinschaft sind mit ganz vielen kreativen Köpfen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens. Ähm, aber wir haben
0: jetzt hier eine Brauerei, wir haben eine Kaffeerösterei, wir haben eine Darin Machbar. Da ja,
1: genau.
0: Fischräucherei kommt auch dazu, haben wir gerade gesehen, da wurden gerade die Fenster ausgemessen. Genau. Also es entsteht ein völlig neuer Kiez. Es entsteht quasi ein neuer Kiez hier, ja. Und das merkt man jetzt
5: schon, also das war von Anfang an der Gedanke bei bei mir, dass äh, wir hier äh, nicht nur, ich sag mal, immer ein Event machen wollen und dann ist Ruhe, sondern dass es hier dass eine Begegnungsstätte wird, dass die Leute hierher kommen, dass man sich wohlfühlt, dass man, äh, dass man hier sein kann und ähm sich aufhalten kann und ja, so und das äh, realisiert sich langsam. Und das Schöne ist, dass äh, wir uns gegenseitig anzünden. Also wir sitzen hier zusammen, hacken Sachen aus, die wir gemeinsam machen können und wir sind echt eine tolle Gemeinschaft und alle sind unheimlich
0: kreativ und es äh, macht riesigen Spaß. Das ist ganz lustig zu beobachten, wenn man so über das Gelände geht hier. Thilo Gollan scheint jeden hier wirklich zu kennen. Also vom Lastwagenfahrer bis zum Fischräucher, der hier gerade was macht. Und gibt auch gleich Tipps, wenn er da vor Ort steht. Das war ja eine sehr emotionale Entscheidung damals, das hier so zu machen. Weil unter dem Aspekt der Gewinnmaximierung hätten Sie das wahrscheinlich nicht gemacht. Was denken Sie oder wird Ihnen warm ums Herz, wenn Sie heute sich hier so umsehen und sehen, was daraus geworden ist? Das ist für mich total schön.
5: Also es ist vor allen Dingen schön. Also wir haben ja auch tolle Häuser gebaut, also nicht hier, sondern überall. Aber, äh, oder, oder wir haben irgendwas saniert oder irgendwie so, aber da ist noch nie jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, das ist ja schön, dass du das so gemacht hast und das sieht aber toll aus und schön, dass es da ist. Und das passiert hier. Also hier wird man wirklich angesprochen, nicht nur auf dem Gelände, sondern in der Stadt, wo man sagt, Mensch, toll, dass das da ist und mach weiter so. Und übrigens, ich habe eine Idee oder so und so. Also äh, es entsteht ganz viel äh, daraus. Und das, das ist das Schöne. Und für mich ist das so ein, mittlerweile so ein Lebensprojekt, wo ich sage, hier kann man, kann man auch bei alt werden, aber ich habe noch keine Wohnung hier. <lacht> das so. kommt
1: noch. Ja. Kann man, also man kann das zusammenfassen und sagen, die Werft ist ihre Leidenschaft.
5: Ja. Genau, Leidenschaft und Lebensprojekt, ja.
1: Die Gollernwerft, wir haben das schon gesagt, die wächst immer weiter. In diesem Sommer ist zum Beispiel die Außenfläche der Gollanwerf Teil des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Hier finden Open-Air-Konzerte statt.
5: Das ist ein ganz tolles Konzept. Das der der Werft Sommer. das ist ja ein Konzept vom Schleswig-Holstein-Musikfestival. Und mittlerweile wächst das in diese Gemeinschaft rein, also in dieses Werfquartier rein. Und jeder äh, trägt was dazu bei. Und wir werden auch an anderen Stellen, äh, wird das Gelände dann aufblühen. Ähm, und es macht sicherlich ganz viel Spaß, hier sich einfach aufzuhalten vom ne, auf gesamten Gelände. Und da sind äh, ganz tolle Konzerte. Äh,
0: wie Sui Rees oder Danger Dan oder Gentleman, Gen Gentleman, Jazz Rausch genau. wird da sein, Wendy McNeil vom 15. bis zum 17. Juli im Übrigen und Karten gibt es natürlich auf der Seite vom Schleswig-Holstein Musikfestival aber auch überall bei allen Vorverkaufsstellen, wo man Karten üblicherweise so kauft.
1: Wenn euch das interessiert, geht auf die Seite der Gollandwerft, da gibt es alle Veranstaltungen, die jeden Monat stattfinden und da sind viele tolle Sachen dabei.
0: Tilo Kollan, es geht ja in unserem Podcast diesmal auch um Komplimente und wir können ja an dieser Stelle Ihnen einfach mal ein Kompliment machen. Das haben Sie toll gemacht und das ist eine echte Bereicherung für Lübeck. Danke.
1: <lacht> Gerne, ja, ein historischer Ort, aus dem was Neues entstanden ist und eine unbedingte Bereicherung für Lübeck.
0: Ja, eine große Wertschätzung auch für die schon vorhandene Struktur, auch immer eine große Tradition gewesen in Lübeck.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, am 2. Juli startet das Schleswig-Holstein Musikfestival. Es ist die 37. Ausgabe und das Ganze läuft bis zum 28. August.
0: Ja, und auch Lübeck ist natürlich wieder Teil des Schleswig-Holstein Musikfestivals, unter anderem mit der Kulturwerft Gollan. Hier steigt von Freitag 15. bis Sonntag 17. Juli der Werftsommer mit tollen Bands und Open-Air-Konzerten.
1: Zoe Wees zum Beispiel ist dabei. Sie spielt am 15. Juli. Eine junge Hamburgerin, die ja mittlerweile ein Weltstar ist. Die Teenager werden ausflippen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ein paar Erwachsene vielleicht auch. Ja,
1: ich glaube auch. Und so klingt sie live. <lacht> Und am 16. Juli spielt Gentleman auch hier auf der Kulturwerft Gollan.
0: Klassische Musik hört ihr dann zum Beispiel in der Lübecker Musikhochschule, in der Karlebach Synagoge oder im Europäischen Hansemuseum.
1: Es ist wirklich ein großartiges Angebot mit ganz vielen tollen Konzerten und wo die genau stattfinden und wo ihr auch die Karten buchen könnt, das findet ihr auf der Website des Schleswig-Holstein Musikfestivals.
0: Einer der Schwerpunkte in diesem Jahr ist der Komponist Johannes Brahms und musikfestival -Intendant Dr. Christian Kuhn hat auf der Pressekonferenz versprochen. Also wir möchten den
2: Menschen Johannes Brahms auch in den Mittelpunkt rücken, auf der anderen Seite aber auch ganz neue Perspektiven. Perspektiven auf Brahms lenken. Ähm, ich glaube, es wird uns gelingen, dass uns der Mensch Johannes Brahms danach sehr viel auch näher ist und vielleicht wird die Distanz abbauen, die ja zu ihm auch durchaus herrscht. Ja,
0: wir sind gespannt. Das Schleswig-Holstein Musikfestival vom 2. Juli bis zum 28. August. Wir sind heute auf der Mission Komplimente äh, Fishing.
1: Genau. Und wir würden von euch gerne wissen, wem würdet ihr gerne ein Kompliment machen und warum?
0: Na, spontan fällt mir das ein, dann mache ich doch meinem Mann ein Kompliment, dass er
6: so viele Jahre, schon über 25 Jahre mein Partner ist und
0: mich so glücklich macht.
4: Oh, das ist aber Schön. toll. Schön,
0: fantastisch. Und, und was sagt der Mann dazu? Jetzt fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Bin sprachlos. Genau.
1: Das ist ja auch ein super schönes Kompliment.
0: Ja. Wir wollten nämlich auch noch hinweisen, also wenn man jetzt jemanden überraschen möchte, digital auch vielleicht, kann man das nämlich auch machen. Es gibt ja nach wie vor die digitale Komplimente-Werkstatt auf der Seite von Lübeck Tourismus, weil ich merke schon, die Lübeckerinnen und Lübecker, die erledigen das einfach spontan und nicht ja. digital. Ne?
4: Ja, ja, genau. Wobei wir gar nicht aus Lübeck kommen,
0: aber trotzdem, wir machen das trotzdem spontan. Lübeck hat euch irgendwie inspiriert, hat uns, inspiriert so hat uns dazu auf jeden Fall inspiriert.
1: Macht ihr euch dann sonst auch viele Komplimente im Alltag? Sagt ihr das so spontan?
6: Nö, eigentlich nicht. Das war jetzt schon ein Aufhänger, der dazu geführt hat.
1: Und, und dein Mann ist immer noch sprachlos oder gibt es mittlerweile, hast du mittlerweile ein Kompliment?
0: Ich wüsste jetzt nicht, ich bin immer noch sprachlos. Also, ich glaube, wenn ihr nicht schon verheiratet wärt, dann wäre jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt für den Heiratsantrag. Ja. Genau, dann hätten wir das hier live machen können. Genau. Ja, genau. Oder?
1: Aber das ist doch toll, dass man das nach 25 Jahren noch sagen kann. Ja.
0: Wir wünschen euch weiterhin eine ganz tolle Zeit in Lübeck und dass ihr die nächsten 25 Jahre auch noch weiterhin genießen könnt. Genau, das Gleiche für euch. Ja, danke. Ja. danke. Ja. Tschüss, schönen Tschüss. Tag euch. Tschüss. Tschüss. Im Juli erkennt ihr den Coberken nicht wieder. Das ist ja der große Platz vor der Jakobikirche mitten auf der Altstadtinsel. Ja, und
1: da grünt und blüht es und riecht ganz, ganz toll. Der Koberg ist dann nämlich ein riesiger Garten, der Lübecker Kulturgarten, ein Labyrinth mit 180 Hochbeeten.
0: Ja, und das wird dann ein Ort für Begegnungen, Musik, Lesungen, Vorträge, Kultur und das alles zwischen den Hochbeeten.
1: Ja, und ganz klasse finde ich. Es gibt auch einen Vortrag über... Gardening, falls ja, passt ihr, ja, ne? Ja, genau. Falls ihr das selber mal ausprobieren wollt mit dem Hochbeet. Und der Mann, der für diese gärtnerische Großleistung verantwortlich ist, das ist Henrik Schröder, Chef der Gärtnerei Köhler und Blumenexperte. Moin, Herr Schröder.
0: Hallo, moin. es sieht toll aus. Also die sind, da ist ja keine einzige Pflanze dabei, die auch nur so ein bisschen durchhängt, obwohl es heute so heiß ist. Also.
6: also wir wässern jeden Tag im Moment. Das ist das A und O, bis sie so richtig angewachsen sind. Und dann reicht es nachher so zwei- bis dreimal die Woche.
1: Herr Schröder, das ist ja hier ein, eine Zusammenstellung von Erdbeeren über Minze über...
0: Es sieht aus wie in einem Pflanzentraum. Also ja, es sind alle alt, möglichen Farben. blühende
1: Pflanzen, Kräuter, da ist ja alles dabei. Wie haben Sie das zusammengestellt?
6: Ja, wir haben das zusammengestellt. Wir haben einfach angefangen zu pflanzen. Also so unser Thema war natürlich Kräuter, Gemüse. Und da das alles grün in grün ist, muss da auch Blume rein.
3: Mhm.
6: Und da haben wir halt die Auswahl getroffen, bienenfreundlich. Was heißt bienenfreundlich? Ja, bienenfreundlich heißt ja, dass, dass da Pflanzen sind mit Nektar, mhm. die die Bienen gerne anfliegen. So, es gibt okay. ja auch viele Blüten, wo die Bienen gar nicht rangehen. Mhm. So, und das wird dann
0: ja, die bienenfreundliche Altstadtinsel. Das soll ein Ort sein, der die Ruhe und die Gelassenheit und das Grün in der Stadt wertschätzt. Man kann da auch über Werte nachdenken und es soll ja auch nachhaltig sein. Was heißt das? Also diese Beete, wenn sie dann da ihren Zweck erfüllt haben, die werden ja nicht einfach wieder geleert und die Pflanzen dann irgendwo eingepflanzt, sondern die haben einen neuen Zweck dann auch. Ne?
6: Ja, da sind ja viele Stauden und mehrjährige Pflanzen enthalten in, in, in den Hochbeeten und die werden nach der Veranstaltung im September an die Schulen und Kindergärten in der Hansestadt Lübeck verteilt. Hm.
1: So, und jetzt können wir nochmal für die Hörerinnen und Hörer, wenn man jetzt äh, Pflanzen noch kaufen möchte, die blühen, was würden Sie da empfehlen, die bienenfreundlich sind?
6: Also bienenfreundlich ist zum Beispiel die Biedens, das ist diese orange-gelbe. Mhm. Die ja. gibt es jetzt seit zwei, drei Jahren, war auch schon Pflanze des Jahres. Denn der Zauberschnee, das ist das Weiße, mit, das, den kleinen, mit den kleinen Puschen da mhm. gehen auch sehr gerne die Bienen rein, das wächst wie so eine Wolke nachher. Mhm. Deshalb auch Zauberschnee. Mhm. Mhm. Und äh, da gibt es das Erlüsung. Äh, das riecht ja so ein bisschen nach Honig. Da gehen die, gehen die Bienen auch gerne ran. an die Verbene gehen die Verbienen. Das ist die hier. Ja, das ist also... Man sieht das bei den bei Deuten, äh, wenn man guckt, bei den Pflanzen überall, wo so ein bisschen Deute und, und Pollen drin sind.
1: Das mögen die Bienen?
6: Das mögen die Bienen. Mhm. Perfekt. Die wollen ja Honig produzieren.
0: Ja. Das ist ja jetzt so ein Ort, an dem wenig Pflanzen stehen oder vor der Kirche stehen Bäume oder so. Aber was macht das mit so einem Ort? Wenn da plötzlich 180 Hochbeete stehen, auch mit dem Mikroklima und mit den Tieren, die dann da ankommen.
6: Also die Tiere sind wirklich hauptsächlich die Bienen, also alles, was fliegt. Also es kommen ja jetzt keine Wildtiere oder so, die da langlaufen. Ja, und es macht was. viel mehr mit, dem, mit den Menschen, die da sind. Also die fühlen sich da wohl. Also wir haben das manchmal schon, dass morgens um sechs schon Leute da sitzen, bevor sie zur Arbeit gehen und einfach nochmal kurz... Man sagt ja so schön neudeutsch auch runterkommen mhm. <lacht> ja. und, äh, und dann zur Arbeit gehen. Ja. Mhm. Das riecht
1: ja. ja auch so toll. Also wir merken das jetzt hier schon, ähm, auch wenn man jetzt den, den Salbei anfasst, die Blätter so leicht drüber streicht. Das ist so ein, ein toller Geruch, wahrscheinlich diese ätherischen Öle, die sich dann lösen. Ja, da kommt man vor der Arbeit dann gut runter und danach wahrscheinlich ja auch Herr Schröder, oder?
6: Danach natürlich
5: auch, ja. ja, ganz klar.
1: Das sieht hier alles sehr harmonisch aus und ich finde besonders die Erdbeeren, die ziehen nicht magisch an. Einige sind schon so schön rot. Ja, ich glaube, du da hast schon jetzt eine Essen. An nichts nur eine pflücken, ja. Mhm.
0: Gibt es den grünen Daumen oder ist das einfach nur also kann man das lernen und wenn man die Pflanzen richtig behandelt wachsen sie schön oder muss man auch mit ihnen sprechen? Sie streicheln sie, ich meine, sie haben jeden Tag mit ihnen zu tun. Ja.
6: Also man muss eher gucken, dass es also dass diese typischen Eigenschaften also Bewässerung, Sonne, dass das passt, vernünftiges Erdvolumen. Und den grünen Daumen, bin ich der Meinung, den gibt es. Also wir haben das erleben das auch bei vielen Kunden. Wenn die zum Beispiel solche Beete auch pflegen, die sehen dann einfach toll aus. Die, die können das einfach. Ne? Die schnippeln dann nochmal hier und gucken nochmal da und können auch richtig wässern. Und ich, ich glaube, dass es den grünen Daumen gibt.
0: Was Sie bisher hier gemacht haben, sieht auf jeden Fall schon fantastisch aus. Dankeschön. Wir freuen uns auf jeden Fall. Also Bettina, du behauptest ja auch, dass du einen grünen Daumen hast, ne?
1: Habe ich auch. Bei mir wächst das immer ganz toll, vor allen Dingen meine Rosen. Aber die stehen wahrscheinlich auch einfach super sonnig sehr luftig und ich gieße sie nicht zu viel. Ist doch richtig, Herr Schröder, ne? Hosen nicht zu viel gießen, ja, oder? das
6: ist richtig, ja.
1: <lacht> Gut. Also mein grüner Daumen. Und jetzt will ich mich hier nochmal von den Pflanzen verabschieden. Tschüss Pflanzen. Und besonders schön finde ich, sie sehen ja wirklich die Salbeipflanzen pflanzen aus und die Erdbeerpflanzen pflanzen Ihr seid alle super.
0: Ich glaube, also, ja, Salbei hat eben so ein bisschen zugewunken mit ja, seinem Blatt.
1: Ich, ich sehe das auch so.
0: Wenn ihr den Kulturgarten erleben wollt, kommt auf den Koberg. Ihr müsst euch das unbedingt ansehen und fühlen, was es mit euch macht, denn Grün macht tatsächlich glücklich.
1: Ja, und das ist ja auch einen Wert glücklich sein und glücklich bleiben. Setzt euch doch einfach mal zwischen die Pflanzen und genießt dieses besondere, nachhaltige und wachsende Kulturereignis, den bepflanzten Koberg in der historischen Kulisse des Welterbes. Ja,
0: und spürt, wie eure Herzfrequenz so langsam runtergeht. Es gibt aber auch Live-Musik auf einer Mini-Pop-Up-Bühne. Genau, da geht das Herz, schlägt dann vielleicht ein bisschen schneller. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist übrigens frei.
1: Ja, und ihr könnt auch eine Sommerplaylist mit Sommersongs anhören. Für die gibt es dann einen
0: QR-Code. Ja, oder hört euch einfach unseren Podcast an oder streichelt, wie Bettina das so gerne macht, den Salbei.
1: Hat mich übrigens auch sehr beruhigt und meine Herzfrequenz auch richtig runtergebracht.
0: Ja, und den Kulturgarten, den könnt ihr noch genießen bis zum 19. September einschließlich.
1: Und der Eintritt, hatten wir, glaube ich, schon gesagt, der ist frei.
0: Und weißt du, wer da übrigens auch spielt im Lübecker Kulturgarten auf der Mini-Pop-Up-Bühne? Na, wer denn? George Harris. Ach, super.
1: George Harris, das ist ein Lübecker Künstler, der hat angefangen als Straßenmusiker. Und wir haben ihn ja hier im Podcast
0: hier schon mal vorgestellt. Ja, wir haben was mit ihm aufgezeichnet und so hört er sich an.
1: Das Stück heißt Lighthouse, hat er selbst komponiert und ich hoffe, dass er das auch spielt. Ja, im das Kulturgarten. Könnt
0: ihr im Lübecker Kulturgarten erleben.
1: Die Frage ist, wem wolltet ihr immer schon mal ein Kompliment machen und warum?
5: Ganz schwere Frage.
6: Hm. <lacht> immer ein Kompliment machen. Ich bin genau jemand, der sich schwer immer ausdrückt. Da habt ihr genau den Richtigen getroffen. Wem mhm. wollte ihr immer ein Kompliment machen? Im Endeffekt meiner Mutter, im Endeffekt, weil sie immer für mich alles macht und bis heute mir jemand zu Hause gegeben hat, bevor wir jetzt zusammenziehen. Und ich habe es ihr nie wirklich gesagt, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit
0: ist. Mhm. Aber ihr ausgedrückt und ein Kompliment darüber gemacht oder mich einfach auch bedankt, habe ich nie, mhm. wenn ich so drüber nachdenke. Mhm. Okay. Guck mal, jetzt ist die Gelegenheit. Danke, Mama.
4: Ja, super, toll. <lacht> Danke für alles. Ja. Und was meinst du? Komplimente machen, finde ich ein ganz schwieriges Thema. Oder auch annehmen. ne? Mhm. Ähm, mhm. Findest du annehmen, ein Kompliment annehmen? Warum findest du das schwierig? Naja, man sagt ja immer so ein bisschen, ähm, ja, Lob stinkt so ein bisschen. ne? Mhm. Wem würde ich ein Kompliment machen? Wahrscheinlich meiner Oma, weil sie schon immer, so ich denken kann, für mich da ist.
3: Mhm.
4: Oder vielleicht mal mir selbst. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen selbstverliebt, aber kann man ja eigentlich auch mal machen.
0: Ja klar, wollte ich gerade sagen, das ist ja ganz wichtig, man muss sich ja selbst auch lieb haben.
4: Ne? Ja, gerade ja, so Selbstwertschätzung ist ja auch ein mhm. großes Thema.
0: Ja, man sagt ja auch nur, wenn man sich selbst lieb hat, kann man auch andere lieb haben. Ne?
4: Genau, ich glaube, da ist was dran, oder? Ja, Denke ich auch. Also ich mache mir dann mal selbst ein Kompliment. Ja.
0: Wir schließen uns an. War, ihr wart sehr sympathische, nette Gesprächspartner. Es hat Spaß gemacht mit euch und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß in Lübeck an diesem schönen Sommertag.
4: Genau, und macht euch Komplimente. Dankeschön. Danke, ja. Ich auch noch. Danke. Viel Spaß noch. Tschüss.
0: Danke. Und bei unserem nächsten Abenteuer geht es um ein majestätisches Raubtier, um einen Löwen nämlich und die Wertschätzung von Apothekertraditionen.
1: Seid ihr drauf gekommen, was wir meinen? Also die Löwenapotheke in der Dr. Julius Leberstraße 13.
0: Das ist unser nächstes Ziel.
1: Genau, quiz aufgelöst, da gehen wir jetzt hin. Und da schauen wir uns an die Wertschätzung. Für die Apothekertradition und wie man das aber auch innovativ im Jahr 2022 leben kann.
0: In die Moderne transportiert und es lohnt sich allein schon deswegen, weil die Löwenapotheke in einem historischen Haus untergebracht ist, das zu den ältesten Bürgerhäusern in ganz Deutschland zählt.
1: Ungefähr, man weiß es nicht so ganz genau, aber 1230 erbaut und die Löwenapotheke, die wurde 1812 gegründet, also über. 200 Jahre alt. Das ist gelebte Tradition hier in Lübeck. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Ja, und wir wollen mal gucken, ob der Inhaber der Löwenapotheke, Markus Niendorf, Zeit für uns hat. Ja, komm, das schauen wir uns jetzt an. Der Löwe, der Goldene, guckt uns so frech oben von seinem kleinen Podest an. Und hey. moin, Herr Niendorf. Hallo, Herr Niendorf. Moin, hallo. Schön, dass Sie
1: Zeit haben. Ja. Herr Niendorf, die Löwenapotheke, lange Tradition, 1812 gegründet. So ist es. Und Sie führen das jetzt hier in vierter Generation, dieser Apotheke?
7: Ja, und bereits seit 30 Jahren selber. Also mein Urgroßvater kaufte die Apotheke 1898, dann kam sein Schwiegersohn dazu. Mein Vater hat die Apotheke 1956 übernommen und mir 1992 übergeben. Und das ist auch schon 30 Jahre her.
1: Es gibt ja noch ein paar andere Superlative, die mit dieser Apotheke verbunden sind. Auch das Gebäude um 1230 erbaut romanisch-gotisches Patrizierhaus, eines der ältesten Bürgerhäuser Deutschlands. Also diese 800-jährige Geschichte des Hauses mit der Tradition dieser Apotheke. Und Sie sind ein, trotzdem ein innovatives Unternehmen.
0: Ja, also man, wir müssen noch mal kurz beschreiben. Also Erstmal erst hat man hier eine wunderschön bemalte Decke, unter der wir gerade stehen. Es gibt noch, wenn ich nach links gucke, alte Apotheker, Utensilien und Aufbewahrungsgeräte. Man kann hier natürlich ganz normal reinkommen, sein Rezept einlösen oder Aspirin kaufen, aber es gibt noch ganz viele tolle andere Sachen und die haben zu tun mit, mit der? der Löwenmanufaktur. Genau,
1: 2006 gegründet, die Löwenmanufaktur und damit haben Sie ja ganz was Besonderes hier in Lübeck.
7: Ja, es ist eigentlich ich, deutschlandweit sogar. Ich beziehe mich ja immer auf das Haus, auf die lange Tradition. Und natürlich gibt es in meiner Apotheke eben auch Aspirin und Rezepte und dergleichen mehr. Aber das gibt es in allen 18.000 Verkaufsstätten in Deutschland auch. Und ich habe hab mich gefragt, was unterscheidet mich eigentlich von meinen Nachbarn? Was kann ich eigentlich besser? Und da habe ich gesagt, back to the roots, mach doch wieder selber. Stelle wieder Rezepturen her, entwickle pflanzliche Rezepturen, die, äh, den, die den Menschen helfen.
1: Los ging es ja dann mit der Heilsalbe 22, ein Rezept, gut 100 Jahre alt, von Ihrem Urgroßvater ja. kommt es noch und Ihre Mutter hat das ja immer bei Ihnen angewendet. Ja.
7: Wenn ich eine Schnupfennase hatte, also wunde Schnupfennase, ich konnte mich nicht mehr ausschneiden oder im Winter die Mundwinkel waren eingerissen und aua, 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 es tat so weh, und Mami, kannst du mir helfen? Dann kam sie eben mit dieser Heilseife und sagte, die ist von deinem Urgroßvater und morgen ist alles wieder gut. Und dann duftete die roch so köstlich und war in so einer schönen Blechschachtel. Und ich fand das großartig, dass mein Urgroßvater in der Lage war, so großartige Sachen zu erfinden. Und meine Mutter war natürlich auch fantastisch, weil sie hatte ja recht. Am nächsten Morgen waren meine Schmerzen weg und das alles war wieder gut. Und als ich hier anfing, vor 30, über 30 Jahren, da führte die noch ein kümmerliches Dasein, da haben wir vielleicht 30 Stück hergestellt. Ja, das muss sich wieder ändern. Die ist so gut, davon können wir auch 1.000, 2.000, 3.000 anfertigen. Und die muss eigentlich ganz Deutschland werden.
1: Könnten wir uns die hier mal angucken? Die ist ja hier. Wir stehen hier an einem sehr schönen, aussehenden Tisch. Da sind die ganzen Salmen und Tinkturen.
7: Das ist die Heilsalbe 22. Natürlich mit einem Löwen
0: drauf.
1: Genau. Ja, mit einem Löwen natürlich. Und Sie sagten, die, die duftet so gut. Tut sie tatsächlich, ja?
7: Die riecht fantastisch nach Benzoil und äh, nach Hamameleswasser. Und das ist so balsamisch, vanillig. Äh, äh, ja, und dann ist sie von der Textur her so, dass eben alle meine, meine, meine jungen äh, Mütter, die bei, also bei mir arbeiten, die, die, die eben irgendwann Kinder bekommen haben, äh, sagten, oh, das ist so fantastisch, wenn das Kind schreit. Äh, und der, wund, äh, der, der, der Po ist wund, man macht es drauf, dann ist das sofort, sofort still. Und tatsächlich ist am nächsten Morgen alles wieder gut.
1: Die Heilsalbe 22 gehört ja auch zu Ihren Verkaufsschlagern. Das ist so, ja. Genau. Und ähm, besonders spannend finde ich jetzt zur Reisezeit, gerade wenn man auch im Süden vielleicht fährt, das Mückenspray, das Sie haben. Können wir uns das noch mal man, bitte angucken? Man, man könnte
7: fast sagen, wenn man in den Norden fährt, ist es noch viel interessanter. Denn äh, wir sind ja also in Schweden, mit, auch in Finnland, mit Mücken gesegnet. Ähm, und
1: Herr Niendorfer sprüht das jetzt hier gerade. Ja, das, das riecht ja toll.
0: Das riecht großartig. Ja. Und, und das sollen die Mücken angeblich nicht mögen? Das, ich, vielleicht finden ja, die das, das ist, besonders toll. Ist,
7: ne? Ja, Das ist eben das Spannende. Wir finden es toll. Mücken, Wespen, Ameisen, Bremsen finden das überhaupt nicht gut. Und das liegt am um, Geraniol oh, und grad Heide, grad Witzger ja. Geraniol kommt besonders viel in Geranien, in Rosengeranien äh, Öl vor und deshalb haben wir am meisten hier Rosengeranie. Mhm. Alle sagen immer, ja, Lemongrass ist ja auch mit bei, mhm. Lemongrass hat auch, aber erheblich weniger äh, Geraniol, also wir haben eine Mischung gemacht, dass es eben einfach unserer Nase gefällt. Mhm. Und Mücken finden das nicht so toll.
1: Würden Sie noch mal ein bisschen was auf meinen Handrücken sprühen?
0: Man wünscht sich ja förmlich eine Mücke, die jetzt gerade kommt, um das mal zu testen. Es gibt ich überhaupt ein ganz tolles kann. Phänomen. Man kommt hier rein, so leicht gestresst, wenn man draußen unterwegs war. Die Türen gehen auf und es riecht so nach ätherischen Ölen. Man Es beruhigt einen sofort.
1: Natürliche Zutaten, die Sie verwenden für Ihre Produkte. Ja. Und die kann man einerseits hier in dieser wunderschönen alten Apotheke kaufen. Man kann das aber eben auch online bestellen bei Ihnen.
0: Es gibt einen großen Online-Shop und den findet man ganz einfach unter der Seite. Also, wenn man eingibt, Löwenapotheke Lübeck, kommt man sofort auf die Seite.
7: Löwenmanufaktur. Mhm. Löwenmanufaktur,
0: das ist unsere also neue auf Adresse. Der Löwen Apotheke. Löwenapotheke gibt es ja. den Link, aber man kann auch direkt auf die genau. Löwenmanufaktur ja, gehen. Mhm. Über Löwenmanufaktur. Mhm. Äh,
1: ja. Genau, man geht auf die Seite Löwenmanufaktur und da hat man eine große Auswahl. Herr Niendorf, Sie kommen ja aus einer Familie mit Apothekertradition. Ja. Gab es da eigentlich mal einen anderen Berufswunsch als Apotheker? Zu werden Waren Sie mal in so einer Rebellionphase, dass Sie vielleicht sagten, ich wäre Punkmusiker oder sowas?
7: Ich wäre auch gern Punk äh, geworden, aber mein, mein, ich wollte meinem Vater keinen Kummer bereiten. Nein, ich wollte eigentlich Architekt werden. Okay. Ähm, Architekt oder Künstler, irgendwas Kreatives. Ähm, und da hat mein Vater einfach eben wirksam daran gearbeitet, dass ich äh, Apotheker werde. Und äh, ich habe das nach... Anfänglichen Zögern also irgendwann ja. auch gut gefunden und bin jetzt mit allem ausgesöhnt, weil ich hier alles miteinander ja. verbunden habe. Also ich schöne Architektur, sagen.
4: ja und Design, sehr kreativ ist ja. es dann.
0: Kreativ, äh, neue Produkte. Das ist meine Spielwiese. Sie machen neuerdings auch, ja. obwohl ich weiß gar nicht, wie neu da ist, aber Sie machen jetzt auch Gin. Äh,
7: den machen wir seit der Zeit vor Corona und zwar war das immer ein Traum von mir. Ähm, also respektive, ich mochte immer schon gerne Gin. Ich fand, das war ein schönes ein schönes Getränk und Gin steht eigentlich für Apotheke. Destillieren ist ein ureigenes apothekerliches äh, Handwerk. Es duftet, also sind da ätherische Öle Öl drin und dann sind wir wieder bei meinem Thema, eben Pflanzen, ätherische Öle, das wird im Gin verbunden und da ist eben auch meine Leidenschaft, das Kochen, wieder mit dabei. Wie kombiniere ich was? Äh, gut, und ich habe hier in der Apotheke eben diverse Gin-Seminare gemacht, weil das Thema so en vogue ist. Und äh, ich brauche dafür also einen Brennmeister. Ich selber darf das nicht machen. Und äh, dann habe ich also an meiner Destille gestanden und habe gesagt, ich mache jetzt einen eigenen Gin. Und da hatte, war ich vorher mal zu früher Tageszeit aufgestanden, hatte Rosenblätter gesammelt. Die hatte ich tiefgefroren. Ich habe mir dann einen bio gekauft und ein bisschen Koriander genommen. Und natürlich war Holder. Und dieses Ergebnis war einfach lecker.
1: Ich sehe schon, das verbindende Element, ätherische Öle von innen und außen, ja. das wirkt.
7: Und die, die Ketten habe ich selbst im Notdienst äh, gezeichnet.
1: Also die... Löwenapotheke hier in Lübeck, gelebte Werte, aber eben auch innovativ, viele tolle Produkte. Man kann sie entweder hier vor Ort kaufen oder im Onlineshop. Oder
7: im Onlineshop haben, ja.
1: Und mein Lieblingsprodukt, das weiß ich jetzt schon, das ist unbedingt das Mückenspray, weil normal, finde ich, riechen die immer nicht so schön. Und das hier wirst,
0: du wirst es verwenden, selbst wenn gar keine Mücken Parfum, in der ja, Nähe sind. kann ich auch
1: im Winter, vielleicht mhm, als Parfum, ja. mal gucken
0: guckt es euch auf jeden Fall unbedingt an die Löwenapotheke. Also allein der Schauwert ist schon sehr groß, natürlich noch besser ist es, wenn man diese ganzen Produkte hier kaufen kann und vor allen Dingen die Adresse haben wir noch gar nicht gesagt, Dr. Julius Leberstraße 13.
1: Genau, Sie sind bestimmt schon
0: oft dran vorbeigelaufen, mitten auf der Altstadtinsel.
1: Gar nicht so weit im, entfernt vom Rathaus. Und was ganz
7: ganz wichtiges, alle meine Mitarbeiterinnen sind extrem zugewandt, kompetent und
0: Super freundlich.
2: Die Letzteres
0: können wir spontan bestätigen. Alles andere wissen wir noch nicht, aber das werden wir jetzt mal ausprobieren.
7: Und dann kommt hier noch ein kleines Stück Gin. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, Herr Niendorf möchte uns ein bisschen betrunken machen.
1: Ja, das geht jetzt nicht. Wir haben noch Termine. Also es passen da rein, 10 mild. Zum, so. zum
0: Wohl. Zum Wohl. Mm. Sehr mild. Köstlich, ja. Mhm.
7: Wir sagen mit Schwebs 3 und einer Gräbfrutzeste. Hm. Kann ich Weil mir sehr Gräbfruz gut vorstellen. Das ist so die, das Hauptagromenöl,
0: äh, äh, was da dran ist. Mhm. Sehr schön. Löwenapotheke und Löwenmanufaktur in vielerlei Hinsicht einen Besuch auf jeden Fall wert. Finde ich aber auch. Danke, Herr Niendorf. Sehr gerne. Es war sehr schön bei Ihnen. <lacht>
1: von euch gerne wissen, wem würdet ihr gerne ein Kompliment machen und warum?
0: Nette Idee, ja. Äh, Kompliment an Tom Waits, solange er noch lebt. Toller Musiker. Dem würde ich gerne mal ein Kompliment machen. Ja, das ist auch gut, klar. Und Tom Waits hört den Podcast ja auch regelmäßig, also insofern wird das ja auch ankommen, glaube ich.
1: Bist du jemand, der normal dann Leuten sagt, wer da was wertschätzt?
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Mensch, wir wünschen euch weiterhin eine gute Zeit in Lübeck. Und,
4: bei Und dir? danke. Ah, okay. also, du,
0: du siehst doch, es wird ein Fischbrötchen. Also. <lacht> <Und> wenn <lacht> man das gemacht hat, kriegt Kompliment. <lacht> genau, du isst gerade das Fischbrötchen. Ist das ein Kompliment wert?
4: Auf jeden Fall. Aber ich äh, habe, glaube ich, auch schon die Freundlichkeit des Verkäufers komplimentiert.
0: Ja, wunderbar. auch
4: gleich umgesetzt. Super,
0: vielen Dank. Tschüss. Ihr habt es schon gemerkt, in unserer Juli-Ausgabe geht es um das Thema Wertschätzung. Also und im,
1: auch Werte Ja, Im natürlich. weitesten
0: Sinne. Und in diesem Zusammenhang besuchen wir diesmal einen sogenannten Stiftshof. Ein Zeichen frühen sozialen Engagements in Lübeck. Ja,
1: und das ist nicht nur frühes soziales Engagement, sondern auch aktuelles soziales Engagement.
0: Ja, die Lübecker Stiftshöfe gehören zu den wirklich bemerkenswerten sozialen Einrichtungen in der Stadt. Von Lübecker Kaufleuten und wohlhabenden Bürgern gestiftet um in Not geratenen Menschen eine Unterkunft zu geben.
1: Ja, und einige gehen ja zurück bis aufs 14. Jahrhundert. Da wurden die gegründet und sie werden immer noch bewohnt. Und einer davon, den gucken wir uns nämlich jetzt mal an. Das ist der Flüchtlingshof in ja. der Glockengießerstraße 23.
0: Ja, ich dachte auch 23, aber als wir davor standen, stellte ich fest, es steht überall 23, aber es 25. ist tatsächlich 25. Und,
1: aber wir müssen das nochmal ein bisschen verorten. Die Lübecker und Lübeckerinnen, die kennen das natürlich. Klar. Für Touristinnen und Touristen, das ist unterhalb der Katharinenkirche. Genau,
0: wenn man von und der Katharinenkirche Steinwurf
1: kommt, entfernt.
0: wo der Tintoretto hängt in der Katharinenkirche, mhm. neben dem Katharinium geht man einfach runter, Glocken dieser Straße und auf der linken Seite kommt dann ein imposantes Tor. So, jetzt mhm. haben wir sehr weit ausgeholt, aber...
1: Genau, mich wird noch nochmal interessieren, Füchtingshof, woher kommt der Name? Johann Füchting, das war ein Lübecker Kaufmann und Ratsherr, der lebte von 1500 71 bis 1637. Ja, und der hat viel Geld gemacht und in seinem Testament bestimmte er, mit seinem Vermögen soll Gutes getan werden.
0: Mhm. Und wir haben jetzt überlegt, ähm, mit wer ist die kompetenteste Person, mit dem wir mit der wir über den Flüchtlingshof sprechen können? Und da haben wir jetzt also die kongeniale Vereinigung gefunden, und zwar eine Bewohnerin des Flüchtlingshofes, und das ist Antoinette. Moor. Hallo, Antoinette. Hallo, Antoinette. Hallo.
1: Jetzt, äh, Antoinette, lebst du hier in diesem flüchtlingshof Das ist also eine Tradition von fast 500 Jahren, dass hier Menschen in diesen Gebäuden leben.
3: Ich lebe hier seit 2005 mit... Äh viel, viel, viel Vergnügen. Es ist also mitten in der Stadt, es ist ruhig und äh, wenn das Tor geschlossen ist, dann hört man nichts von der Straße.
1: Vielleicht hört ihr das gerade, das ist hier wirklich sehr idyllisch. Wir stehen im Garten hier, im Innenhof, man hört die Vögel, tolle Blumen sind hier, es ist schön grün. Antonette, früher wohnten hier ja Witwen und Waisen. Wer lebt denn hier heute in diesen Wohnungen?
3: Äh, Frauen. Und die sehen es heute nicht mehr so eng. Also äh, als ich hier einzog, war so eine Altersbegrenzung noch da, sagen wir mal so ab, äh, fünf, so ab 60. Mhm. Und bei mir hat, wurde schon eine Ausnahme gemacht. Und mittlerweile haben wir auch jüngere Frauen da und äh, das soll, wird jetzt, soll jetzt mehr gemischt werden. Es ist der Lübecker Bauverein, mhm. der die Vermietung äh, übernommen hat mhm. vor einigen Jahren. Mhm. Wir müssen noch mal sagen,
0: also wir sind durch dieses Tor gegangen und man kommt wirklich in eine andere Welt. Also in dieses wunderbare Barockensemble, als ob die Zeit stehen geblieben ist. Aber Bettina, du wartest gerade auf was ganz anderes hinaus.
1: Antoinette wie viele Leute wohnen denn hier? Wie viele Menschen bekommen hier eine Wohnung?
3: Hier sind 20 Wohnungen im, im Hof. Das heißt, es sind äh, Wohnungen von, von 40 Quadratmeter bis äh, 80 und das sind alles Frauen, die äh, teilweise noch im Beruf stehen mhm. und alleine leben oder mhm. auch Freunde haben. Mhm. Okay. <lacht> ist, ist das
0: erlaubt oder muss man sich nachts reinschleichen als nein, Freund? Nein,
3: nein, nein, äh, ist alles erlaubt. <lacht> Nur äh, es, es werden keine Mietverträge an Männer mhm. äh, ausgegeben. Mhm. Das heißt... Äh, nur Frauen. Ansonsten ist alles erlaubt. Also eine der Voraussetzungen. Was sind denn noch Voraussetzungen, wenn ich hier wohnen möchte? Man darf nicht mehr als ein gewisses Minimum zum Leben haben. Also Und äh, ansonsten gibt es keine Einschränkungen. Mhm.
1: Eine Besonderheit des Flüchtlingshofes hier ist, dass das Mietniveau unter dem der Sozialmiete liegt. Und das ist natürlich ein weiterer Vorteil.
0: Und bis äh, 1975 hat man hier noch mietfrei gewohnt. Ne? Ja. Toll. Ne?
1: Ja. Antoinette, wie, wie ist das hier? Wie lebt sich das? Wie ist das Wohngefühl hier in den Wohnungen? Und macht ihr hier als Gemeinschaft viel zusammen?
3: Ja, viele sind noch berufstätig und wir sitzen zusammen und trinken Wein. Mhm. Und wenn ich draußen sitze vor der hier kommt eine Nachbarin zum, zum Reden. Zum, es ist eine gute Gemeinschaft. Mhm. Und wenn jemand bedürftig ist, also Hilfe braucht, dann sind wir füreinander da. Das klingt toll.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist auf jeden Fall nicht anonym, wie manchmal ja. in Siedlungen in einer Großstadt. Da kennt man ja die Nachbarn gar nicht. Und... Ähm, in diesen Wohnungen zu leben, macht wahrscheinlich auch viel Spaß, oder?
3: Es ist einfach toll, ja. Man fühlt sich ganz schön ganz schön behütet.
2: Mhm. Gut aufgehoben.
3: Wir haben ja vorhin nicht so
0: ganz ernsthaft äh, darüber gesprochen, dass sich hier vielleicht Männer reinschleichen könnten oder müssten, was ja nicht so ist. Aber jemand, das war ja bestimmt mal so, und eine Person, die früher auf sowas geachtet hat, das war ja... Die Vorsteherin des Flüchtlingshofes, die hat hier geguckt, dass es das hier alles ähm, geregelt in geregelten Bahnen abläuft.
1: So eine Art Hausmeisterin. Ja, genau.
0: Und früher wohnte die Vorsteherin in diesem berühmten Vorsteherinnenzimmer, eines der schönsten Barockzimmer noch erhaltenen in Lübeck. Und du hast den Schlüssel, Antoinette ja,
3: Das können ja. unbedingt
0: sehen jetzt. Das also schauen wir uns Komm, jetzt Antoinette. an. Mhm. Der Schlüssel dreht sich im Schloss und hier geht es eine schmale Holztreppe hinauf. Bettina, willst du vorgehen? Ja. Vielen Dank.
1: Zu nebeneinander schafft man das nicht. Ah, nee, dazu ist ja, zu das eng. muss man hintereinander machen.
0: Genau. Äh, jetzt ist noch einen weiteren Schlüssel am Schlüsselbund. Ja, ein
1: großer alter Schlüssel. Das ist bestimmt fast 10 cm lang. Und
0: jetzt kommen wir in das Vorsteherenzimmer. Uh. Und auch hier tritt man direkt... Ins 17. Jahrhundert.
1: Mit Bleiglasfenstern.
0: Ein alter Ofen in der Ecke, ein alter Kachelofen mit blau-weißen Kacheln,
3: ganz toll gemacht.
1: Zwei Gemälden an der Wand. Antonette, ja. wer sind die beiden Herrschaften?
3: Herr, Herr und Frau Fischding. Ah, das sind die ja Stifter. die Stifter und er, hatte, er war ja Händler, er hat gehandelt und hat hauptsächlich auch im Dreißigjährigen Krieg sein viel, viel Geld verdient. Mhm und äh, in Mil Millionenhöhe heute im Euro und er, äh, er starb ja äh, kinderlos, die Ehe war kinderlos und äh, deshalb hat er auch verfügt, er hat zu so Lebzeiten auch schon, habe ich, äh, wohltätig, hat er sich äh, betätigt und dann wurde, damals waren die Frauen ja nicht äh, erbberechtigt wenn die Kaufmann, Frauen, äh, ihren Mann verloren oder auch die Kapitänswitwen, äh, dann stand unter der, der erbende Sohn, der nicht wohlgesonnen war, dann standen die auf der Straße mhm. und fanden dann hier äh, Obhut. Und die hatten alle nur ein kleines Zimmerchen und Feuerstelle, Wasserstelle und äh, Kochstelle. Und, und hier saß der Vorsteher und hat die Bande in den Schach gehalten. Die Kinder haben ja auch äh, zum Teil mit hier gewohnt, ne? mhm.
1: Herr und Frau Füchting, Sie gucken uns streng an, ja, aus hier diesem Gemälde heraus. Die vorne steht
0: noch so eine dicke Kiste. Die sieht aus wie eine große Schatzkiste. Und da war bestimmt das ganze Geld drin. Stelle ich mir vor. Ist
3: die Originalkiste noch von Herrn Füchting, seine Geldkiste. Das, das war wirklich die
1: Geldkiste. Ja, auch, ja, ja. auch versehen mit zwei ganz dicken Schlössern. Na klar, das Geld ja. musste gesichert werden. Und den Füchtingshof, man kann sich den angucken. Der ist auch öffentlich zugänglich, wenn ihr das möchtet. Man muss einen Termin machen. Antonette. Das ist vor
3: Zimmer, ja. ne? Antonette, lässt euch rein. Ja, wenn sobald, ja natürlich, das mache ich schon, ja.
1: Wenn ihr den Füchtlingshof auf einer Tour besichtigen möchtet, könnt ihr das natürlich auch machen. Da gibt es dann aber auch noch mehrere Höfe und Gänge zu besichtigen. Eine ganz schöne Tour, die heißt Malerische Gänge, idyllische Höfe und schmale Gassen. Und das könnt ihr buchen unter lübecker-stadtführer.de.
0: Ganz einfach zu finden. Vielen Dank, das hat uns großen Spaß gemacht heute mit dir. Danke, Angela. Danke auch. Und weiterhin eine gute Zeit im Flüchtlingshof. Ja, danke schön. <lacht>
3: werde, werde ich haben.
0: Ich habe jetzt richtig, richtig Lust, ein Glas Wein im Innenhof zu trinken.
3: Ja, der macht
0: also wenn ihr euch den Fürchtingshof ansehen wollt, dann braucht ihr keine Verabredung, weil der ist geöffnet täglich von 9 bis 12 Uhr und nachmittags Bettina?
1: Von 15 bis 18. Den Termin braucht man dann, wenn man sich dieses barocke Vorsteherzimmer ansehen möchte. Genau,
0: dann braucht ihr den Schlüssel. Mhm. Wem wolltet ihr schon immer mal ein Kompliment machen? Habt das vielleicht bisher noch nicht gemacht? Jetzt ja. ist die Gelegenheit.
4: Und Warum? Oh mein Gott, äh, vielleicht meine Mutter, weil die Ernst ist das beste Vorbild, was man haben kann und ich sage ihr das vielleicht ein bisschen zu selten und das ist eine unglaubliche Frau. Also Mama, du bist die Beste. <lacht>
8: Super. Oh Gott, ich habe das gerade
4: eben gerade überfordert. <lacht>
8: ich weiß nicht, ich sage eigentlich immer allen, wenn ich das schön finde. Ja, das deswegen. ist ja super. Also, deswegen weiß ich das gerade ehrlich gesagt nicht so. Wie machst du, also, du,
1: wie machst du das zum Beispiel? Also wenn, wenn du einen guten Abend mit Freundinnen oder Freunden hattest, dann sagst du, war ein toller Abend? Oder wie machst du das? Ja.
8: ja, ich bedanke mich immer und sage, oh, das war so schön. Oder wenn jemand irgendwie besonders schön aussieht, dann sagt man das direkt so, oh, du siehst aber heute schön aus. Oder du siehst so frisch aus. Oder dann, ja, sagt man das gleich. Ja, das
0: ist so eine Freundin hat doch jeder gerne, oder? Das ist
1: toll. Das ist, wenn man also, die Emotionen gleich so rauslässt ja. und auch mal was Positives, ne? Eigentlich meckert man ja ganz oft und man macht viel weniger ja. Komplimente.
4: Ja, ich glaube, wir beide machen gerne ja. Komplimente. Das ist nicht so, die Weib hier. Ja, super.
1: Ja.
0: Bleibt auf jeden Fall so. Ja, bleibt, wie ihr seid. Da haben wir so also Glück gehabt, dass wir euch ja. getroffen haben. Müssen wir euch auch mal ein Kompliment machen. Das habt ja. ihr sehr schön gemacht.
1: Dankeschön. Ja.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank. Gut. Viel Freude weiterhin ja. in Lübeck. Und macht ja.
1: schön viele Komplimente.
8: Ja, danke. Ich auch. auch.
1: Tschüss. Tschüss. Schönen Tag
8: noch.
0: Bettina, ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber gerade so in dieser Zeit, also nach der Corona-Krise und überhaupt mit all diesen Krisen, die im Moment gerade stattfinden, fragt man sich ja manchmal, man denkt, die ganze Welt ist irgendwie gespalten, ja? Also jeder hat eine Meinung, keiner geht auf den anderen zu. Was hält die Gesellschaft eigentlich zusammen?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Und das ist jetzt hier in Lübeck, das frage ich mich auch. Was hält die Gesellschaft im Kern zusammen? Was sind die Werte? Wie möchten die Lübeckerinnen und Lübecker leben? Was haben die da eigentlich so für Vorstellungen? Und was ist ihnen wichtig? Genau. Und dazu gibt es ein ganz interessantes Experiment. Das heißt Alchemie der Stadt, ein Lübecker Experiment. Und Jetzt müssen wir ja mal erklären, was man da eigentlich sehen kann. Ja,
0: genau. Wir haben nämlich ähm, heute den Tag gewählt, hier auf dem... Das
1: hört ihr vielleicht schon. Hier ist richtig viel los.
0: ...Hanse-Kulturfestival, weil nämlich... Im Domviertel. ...die Alchemider Stadt hat hier einen Stand. Genau. Und auch das gehört zu dieser ganzen interaktiven Ausstellung, weil Lübeckerinnen und Lübecker konnten hier Geschichten einreichen. Und wir stehen jetzt hier... Jetzt sagen wir
1: erstmal Hallo. Mit Hallo. Jan
0: Stassen, genau. genau. Er steht nämlich schon die ganze Zeit Sie hier. Wieder. Jan, moin. Schön, dass du da bist. Ja, hey. Danke. Du hast hier während des ganzen Hanse-Kulturfestivals... Geschichten gesammelt für die Alchemie der Stadt. Richtig, und es haben auch viele mitgemacht und wir sind auch noch hier bis
9: heute Abend und haben uns die Füße in den Bauch gestanden und uns Mühe gegeben, möglichst viele Leute zu begeistern.
1: Ja, und das habt ihr ja. Ihr wart ganz fleißig und die Lübeckerinnen und Lübecker auch. Die haben nämlich hier ihre Geschichten abgegeben, die sie zu diesem Experiment Werte und wie man zusammenleben möchte aufgeschrieben haben.
9: Richtig, genau. Wir sammeln Wertegeschichten, in denen äh, ein Objekt eine Rolle spielt. Und äh, so kann jeder hier eine kleine Anekdote einreichen zu einem Alltagsgegenstand, in dem sich ein Wert vielleicht etwas besonders auf
0: eine besondere Art und Weise zeigt. Also die Ausstellungen stehen ja haben ja Überschriften. Also man kann, glaube ich, zu jedem Thema was einreichen, was mit Werten zu tun hat. Aber es gibt die drei Überschriften Respekt, Selbstverwirklichung und Offenheit. Und es geht los mit Respekt am 23. Juli
1: in der St. Petrikirche. Und Jan, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ich habe jetzt hier meine Geschichte ein Eingereicht. Viele haben ja ganz fleißig geschrieben. Ich habe das schon gesehen, so eng beschrieben.
0: Ganz romane. Ne? Also
9: ja, ganz romane.
1: Wie geht das jetzt in die, oder wie fließt das jetzt in dieser Ausstellung ein ja. in St. Petri?
9: Wir bereiten die Ausstellungsstücke auf, also die Texte, die einge eingereicht wurden, und fragen die Menschen, die die geschrieben haben, nach Objekten. Und dann gibt es 30 verschiedene Geschichten und kleine kurze Anekdoten zu dem Wert Respekt. Dann bekommt man ganz viele Perspektiven und lässt sich aber von den Objekten, den Zeitzeugen dieser Geschichten anziehen. Ob es dann eine Schallplatte ist, eine äh, Zigarettenpackung oder vielleicht ein Interrail-Ticket, ist erstmal völlig egal. Und diese Geschichten werden ausgestellt und man kommt also ganz verschiedene Perspektiven. Und zusätzlich geben wir anonymisiert diese Geschichten auch noch KünstlerInnen, die damit noch eine Abstraktion bauen und mhm. quasi sich was überlegt haben, wie man Respekt noch ganz anders darstellen kann.
1: Also in St. Petri sieht man dann ein Kunstwerk oder mehrere, ein interaktives Kunstwerk. Damit kann ich dann kommunizieren und das auf mich wirken lassen.
9: Genau. Und ganz konkret in der St. petri -Kirche verweben wir gerade 500 Meter dehnbaren Stoff auf eine Art und Weise miteinander, dass eine Skulptur entsteht, die an den Säulen der Petrikirche befestigt ist mit kleinen Motoren. Und ähm, diese Motoren werden über Bewegungsmelder ähm, quasi bewegt und zerren an dem Stoff, je nachdem wie wir als Gäste uns durch die Ausstellung bewegen. Und ähm, das heißt, jeder, der in die Ausstellung kommt, zerrt symbolisch an dem, an dem Stoff, an dem Kunstwerk für Respekt, wie wir während der Krise Respekt verhandeln und ähm, auf eine Art und Weise neu gedacht haben. Und wie wir den Respekt voreinander ja vielleicht auch manchmal verloren haben. Ne? Ja genau oder beziehungsweise dass wir nicht genug darüber geredet haben, was der von uns bedeutet. Dass wir setzen Dinge dann schnell voraus. Der Respekt ist auch ein so großer Bedeutungsträger, über den wir denken, dass man muss mehr Respekt haben, was auch immer das bedeutet. Deswegen wollen wir das über kleine Geschichten auflösen und nicht in großen Bedeutungsträgern quasi unaufgelöst da stehen lassen. Das heißt. ich auch mal Ja gerne. Pass
0: auf, nimm die ja, mal. Ich gebe euch noch mal ein ja, Hier kommt nämlich gerade eine. Familie vorbei, die ähm, hier gerade ganz interessiert ist. Man kann hier nämlich Objekte einreichen oder Geschichten zum Thema Werte, also unter den Überschriften Respekt, Offenheit und Selbstverwirklichung. Haben Sie spontane Idee, was Sie einreichen würden? Ähm,
6: zum Thema Offenheit, ja, das passt, weil ich eine sehr ehrliche und direkte Person bin. Und äh, ich mache ja auch, ich habe eine Band mit eigenen deutschen Texten. Und ich denke mal, da wird mir auf jeden Fall was einfallen zum Thema.
0: Hätten Sie denn ein Objekt schon im Kopf, was Sie da einreichen könnten, irgendeinen Gegenstand?
1: Einen Gegenstand soll ich einreichen? Oder oh, bin ich jetzt gerade noch überfragt? Ich
0: glaube, es reicht die Geschichte oder ein Gegenstand oder beides, glaube ich. Ne? und
1: Jan, wir müssen mal fragen, reicht eine Geschichte ja, eine und ein Frage. Gegenstand ja. oder... Ja. Ja, genau. Kann man sich entscheiden.
0: Nee, nee,
9: nee, es muss, es sollte nicht muss, aber sollte beides sein, wenn es geht. Das heißt, ein kurzes, okay. eine kurze Anekdote zu einem zu einem Objekt.
4: Ja, ich muss dann noch mal überlegen, den Gegenstand. Den muss ich mir dann gut aussuchen. Aber, aber das ist ich doch mal. eine
1: super Aktion, dass Jetzt man sich so Sache. an einer Ausstellung beteiligen kann. Ja, das
8: ist richtig toll. Und wie lange läuft das? so ja, in, in der St. Getri-Kirche
1: vom 23.7. Ja. bis 28.01. Ja. Äh, Quatsch. Äh, 23.7. Ja, bis 28. August. Ja, das Ganze heißt Alchemie der Stadt, ein Experiment für Lübeck. Toll, super.
0: Was hält Lübeck eigentlich im Kern zusammen? Also was ist der Kit, der Wertekit, der diese Gesellschaft gerade in diesen Zeiten noch so zusammenhält?
6: Das passt ja, weil ich bin ja gebürtige Lübeckerin und bin hier nie weggezogen.
0: Ja, warum auch? Es gibt ja auch gar keinen Grund.
4: Nee, ich bin seit 50 Jahren hier und ja. will auch nicht weg.
0: Das haben wir ja schon öfter gehört, ne? Genau. So, dann
4: hoffen wir von euch, was in der Ausstellung zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Wir, Klasse. Äh, heißen Herbst. H-E-R-T-Z. Passt, gut. ne?
0: Das passt. Sehr schön. Herzmusik von Frau Herz. Und wir suchen nach euch in der Ausstellung. Das ist toll. Schönen Tag noch.
1: Das ist ja super, dass die, die Lübeckerinnen und Lübecker hier so offen sind und dich auch fragen. Das ist
9: doch toll. Ja, total. Hier saß ein 91-jähriger Mann, der seine Geschichte erzählt hat. Eine total bewegende Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier saß eine Frau, die ihre Geschichte zu gewebten ähm, und gehäkelten Vorhängen erzählt hat, die hat sie eingerahmt
0: mitgebracht, die ist dann nochmal am zweiten Tag wiedergekommen. Da waren total schöne Dinge dabei. Also Kunst zum Anfassen, man liest es auf ein Blatt Papier und denkt so, na ja interessante Idee, aber wie soll es funktionieren? Und hier sehen wir, dass es ganz toll funktioniert. Und
1: ich hatte eben, als wir hierher gegangen sind, durchs Domviertel, hätte ich jetzt auch noch eine Geschichte zum Thema Respekt. Das fand ich ganz super, weil die ähm, Gehwege, die Fußwege sind hier sehr eng mhm. und mir ist jemand entgegengekommen mit einem Fahrrad auf dem Fußweg und er ist ganz nett abgestiegen und hat es zur Seite geschoben und grüßte nett. Ist doch toll. Das ist Respekt <lacht> im Alltag, oder? Wäre das ja. eine Geschichte, Jan?
9: Das wäre auf jeden Fall schon eine. Ja. Wenn dir da noch dazu die Klingel oder das den... Fahrrad <lacht> Kannst, kann dann ne? dann aber kein Scherz, wir haben Fahrräder, Heißluftballons, wir haben alle möglichen Größenordnungen schon bekommen, die wir mit ausstellen. Also
0: die Größe spielt keine Rolle, kann ganz groß sein. Was ja ganz spannend ist, Alchemie, da stelle ich mir ja immer vor, so. Ähm, so heißt
8: so die Ausstellung, ja. Ne? Mittel, Alchemie der Stadt.
0: Alchemie der Stadt, mittelalterliche Wissenschaftler, die versuchen mit obskuren Zutaten Gold zu zaubern. Und wir wissen ja, dass das nie funktioniert hat. Das Komische aber im ideellen Bereich und im Kunstbereich. Kann man aber aus diesen Zutaten Gold zaubern? Und das haben wir ja heute gesehen. Ne?
9: Genau, deswegen, ähm, man, man, wir sagen ja auch ganz leicht oder sehr schnell: ähm, zwischen uns stimmt die Chemie. Äh, und wir wollen eigentlich die, die Stoffe, die, 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 die sonst so unanfassbare Stofflichkeit einer Stadt eigentlich sichtbar werden lassen. Deswegen ist das so was Magisches. Also, die Alchemie ist ja die Mischung aus Chemie und Magie. Und wir wollen das chemisch, das Reale zusammen mit dem Magischen zusammenbringen und zusammenführen, dass sich Menschen, dass da was entsteht und sich Menschen, die Stadt wieder begegnen und verhandelt. Was früher vielleicht auf Marktplätzen und Kirchen passiert ist, wollen wir da ein bisschen zurückbringen, dass sich dort Menschen treffen und austauschen, wo das vielleicht nicht mehr so oft passiert, nämlich in den Innenstädten und da, wo wir leben. Mhm.
1: Und ihr hofft dann wahrscheinlich auch, dass in dieser Ausstellung in St. Petri die Leute ins Gespräch kommen und über diesen Begriff Respekt dann auch reden.
9: Genau, das ist die Hoffnung, dass wir Orte schaffen, an denen Begegnungsorte entstehen oder wo Begegnungsorte entstehen. Wir sagen immer ein bisschen salopp, wir sind eine Mischung aus Jeansladen und Kloster. Also es gibt irgendwie Mucke, was zu trinken und es ist alles ganz, ganz locker und gleichzeitig hat es was Sakrales und was Bewegendes für uns alle, fürs Miteinander und so ein bisschen herausfinden, auch welche Werte sind mir selbst wichtig. Und dabei geht es nicht um richtig und falsch, sondern nur um so ein Miteinander explorieren und sich gegenseitig zuhören. Ja, wir sind schon Stimmt. total gespannt. Ja. Ja.
1: Alchemie der Stadt, ein Experiment, ein Experiment für Lübeck. Am 23.07. geht es los in St. Petri und ich freue mich da schon total auf.
0: Ja, Wir drücken die Daumen, also, aber du hast Material, ja, habt ihr ja genug. Ähm, wir nehmen immer noch welches, also kommt, schreibt
9: und reicht ein. Ähm, je mehr, desto besser, aber es wird auf jeden Fall nicht leer sein, so viel steht fest.
3: <lacht>
1: genau, und man kann das ja auch auf eurer Seite, man kann da Bilder hochladen und die Geschichte. Wenn ich jetzt das nicht mehr schaffe, hier persönlich vorbeizukommen, dann ähm, gehe ich auf die Seite, wie heißt eure Seite, Jan?
9: alchemie-der-stadt.de
1: Vielleicht reiche ich ja meine Fahrradgeschichte noch ein.
0: Ja, <lacht> zwischen Magie, Kunst... Werten, Respekt und sehr viel Herz auf jeden Fall, haben wir heute schon gesehen. Das spricht die Leute an. Und bei den Lübeckern funktioniert das sowieso sehr gut. Die sind immer sehr offen für das Neue und sehr neugierig, habe ich festgestellt. Ne? Ja, das ist definitiv.
9: Und äh, jeder hat auch was zu erzählen. Also, egal welchen Alters, äh, sind alle gute Geschichtenerzähler. Mhm.
1: Wir freuen uns. Danke, Jan. Und wir drücken die Daumen, dass du noch ganz viele Geschichten bekommst.
9: Ja, vielen Dank. Danke, dass ihr da wart.
1: Möchtest du immer schon mal ein Kompliment machen? Und warum? Äh, meiner Mutter, weil sie so eine Powerfrau ist. Mhm. Und hast du die ihr noch nie gesagt?
4: Zum Geburtstag mal.
0: Ja. ja. Okay. Wie äh, äußert sich das Powerfrau? Was macht die so, deine Mutter?
4: Ähm, naja, sie hat vier Kinder großgezogen und uns jahrelang herumkutschiert und äh, jetzt äh, ist sie wieder am Job und... Da gibt der Gas. Mhm. Okay. Aber, ja Gas. Dann könntest du es ja nochmal so sagen. Mama, ich mache dir ein Kompliment.
0: Genau, jetzt ist der Moment. Jetzt kannst du es nochmal so sagen. Äh, hier im Podcast könntest du deiner Mutter, wenn sie ihn dann hört, dann würde sie dich hören.
4: Ja, Mama, ich mache dir ein Kompliment. Äh, du bist eine richtige Powerfrau. Hm. Super, klasse. Toll, freut sie sich bestimmt.
0: <lacht> Viel Freude noch weiterhin an diesem sonnigen, wunderschönen Sommertag im herrlichen Lübeck.
4: Vielen Dank, <lacht> euch auch.
0: Interessant. Also das Thema Mütter und Eltern scheint ein großes Komplimentethema zu sein. Hatte ich den Je, Eindruck?
1: Unbedingt. Ich habe meiner Mutter auch immer ganz wenig Komplimente gemacht. Mhm. Das stimmt wirklich.
0: Bettina, wem würdest du denn gerne mal ein Kompliment machen?
1: Ich mache jetzt mal ganz was anderes den Showrunnern von Shit's Creek. Das ist eine äh, Comedy-Serie. Und die haben es wirklich geschafft. Dauert immer eine Folge 20 Minuten. Auch an blöden Tagen, oder an denen es sehr stressig war, wenn ich eine Folge geguckt habe, ich habe da immer noch einmal herzhaft gelacht. Fand ich super.
0: Man geht mit guter Laune ins Bett. Ja, genau. Also mein Kompliment geht eindeutig an die Lübeckerinnen und Lübecker, weil die uns immer so tolle Antworten oh, geben. Ja. Weil wir quatschen die ja hier wirklich so auf der Straße <lacht> an, so nach dem Motto, was wie in der Sesamstraße? Der, der Typ, der immer so Buchstaben vergrößert, <lacht> Kauft. weißt du so, willst du mal ein A kaufen? Ja, aber
1: wir verkaufen ja nichts. Wir genau. interessieren uns wirklich für die Antworten und das sind tolle Gespräche, die wir hier haben mit den Lübeckerinnen und Lübecker. Ja, die sind
0: auch mal so ganz offen und erzählen auch Ach. ganz emotionale Geschichten manchmal, wie ihr genau. gehört habt. Genau,
1: und ich finde das oft sehr inspirierend. Ich muss da dann auch immer noch drüber nachdenken, was so einige gesagt haben. Das macht richtig Spaß. Also, danke liebe Lübeckerinnen und Lübecker.
0: Ja, und gebt uns bitte auch weiterhin so schöne Antworten.
1: <lacht> Nicht, dass ihr das jetzt einstellt, das wäre ja blöd. Die Kulinarik, die darf natürlich in diesem Monat hier in Lübeck Zwischentöne nicht fehlen. Die steht aber auch unter dem Motto, wir kümmern uns umeinander, wir passen gegenseitig aufeinander auf.
0: Wir gehen jetzt in eine ganz besondere Location, direkt mitten in der auf der Altstadtinsel, direkt gegenüber von der Marienkirche. Ja,
1: das Café Ulrichs. Die Adresse lautet Schüsselbuden 6 bis 8.
0: Und es ist ein ganz besonderes Haus, das werdet ihr sofort sehen. Das Café Ulrichs befindet sich im Ulrich-Gabler-Haus.
1: Ja, und es steht auf den Fundamenten eines aus dem 13. Jahrhundert stammenden Hauses. Und das ist hier ein ganz tolles Beispiel für Tradition einerseits, aber eben auch Moderne.
0: In der Fassade lassen sich Details der Lübecker Bautradition wiederfinden, aber eben neu interpretiert. Zum Beispiel die Giebel stehen wie die typischen nordischen Schaugiebel vor dem Dach.
1: So, ich finde, jetzt haben wir auch genug über Architektur geredet. Wir wir haben ja kulinarik versprochen. Ja,
0: du meinst, ich äh, <lacht> okay. schweife ab? Du,
1: sehr. So, wir gehen jetzt mal ins Café Ulrichs rein und gucken, was es da so gibt.
0: So, mit der Marienkirche im Rücken gehen wir hinein durch eine
4: Schiebetür so, und jetzt gehen wir an rechts nach unten. ab. Oh, hier sieht man
1: unten schon die freigelegten Mauern im Café. Mit modernen Tischen und Stühlen.
0: Genau, wir haben hier die Steine aus dem 13. Jahrhundert kombiniert mit moderner Architektur. Moin, hallo, sind Sie Svenja Carlotta?
8: Genau, ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo.
0: Ich habe schon gesagt, ein Name wie aus einem Buch von Astrid Lindgren.
8: Ein bisschen, ja, obwohl es mit dem überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Und der Name Carlotta auch nichts mit dem Vornamen zu tun hat.
1: Und Carlotta, bei euch kann man jetzt frühstücken, ihr habt dann einen wechselnden Mittagstisch und da habt ihr auch noch eine hauseigene Bäckerei.
8: Richtig, ähm, wobei der Kuchen ähm, nicht mehr hier aus dem Hause kommt, sondern aus der hauseigenen Steinofenbackstube aus Genin. Heute Mittag, was gab's da bei euch? Was war der Mittagstisch? Ähm, wir hatten heute Wurstgulasch mit Pasta und äh, Salat mit Feta-Käse gab es heute.
0: Und oh, oh. das wechselt jeden Tag oder?
8: Wir haben immer einen Wochenplan, den man auch auf der Internetseite einsehen kann. Es gibt immer ähm, zwei Hauptgänge zur Wahl. Insofern für jeden was dabei.
1: Und Carlotta, ihr seid ja ein besonderer Ort mit besonderem Team hier. Hier arbeiten ja Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen.
8: Richtig. Ist auch ganz toll. Also alle, jeder, so wie er eingesetzt werden kann und gefördert werden kann, kann hier anfangen zu arbeiten und äh, jeder... Nach seinen Fähigkeiten. Carlotta, ne? mhm. wie groß ist denn euer Team hier? Also insgesamt mit dem Küchenteam sind wir 20, 25 Leute. Mhm.
0: Das Café Ulrichs ist eins von zwei Cafés, die hier auf der Lübecker Altstadtinsel betrieben werden, von der Vorwerker Diakonie. Es gibt ja noch das Kunstcafé im Museumsquartier St. Annen und ähm, überhaupt hat die Vorwerker Diakonie ja eine lange Geschichte hier auch in Lübeck, eben gerade mit diesen Teams, die auch zusammenarbeiten. Angefangen hat das Ganze 1906 und da gab es in Lübeck eine der ersten Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigungen überhaupt. So etwas gab es damals, glaube ich, noch gar nicht.
8: Das stimmt. Und es ist ja im Laufe der Jahre von dem eigentlichen Kerngelänge in der Triftstraße unheimlich ausgeweitet worden. Es gibt so viele unterschiedliche Werkstattbetriebe. Selbst hier im Haus haben wir unter anderem ja, das Café und oben noch eine Weberei, eine Töpferei. Und da werden Menschen unterschiedlicher Fähigkeiten eingesetzt. Und so ist es halt in vielen anderen Werkstätten der Vorweger Diakonie auch. Ja
1: und äh, wie würdest du das beschreiben wie
8: so euer Teamgeist ist
1: euer Team miteinander
8: also es ist immer lustig. Es ist tatsächlich immer lustig, weil es gibt Situationen, mit denen man sonst nie rechnet und ähm, kein Tag ist gleich. Also das ist einfach so.
0: Also wenn man Lust hat, kann man erst hier unten lecker was essen und dann könnte man oben theoretisch auch was Gewebtes und was Getöpfertes noch kaufen.
8: Definitiv. Und der Laden ähm, hat ganz tolle Sachen und das sind alles Dinge, die in der Vorwerker Diakonie in den Werkstätten hergestellt werden. Carlotta, von wann bis wann habt ihr geöffnet? Wir haben immer montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Mhm.
1: Gut, es lohnt sich auf jeden Fall hier vorbeizukommen. Und äh, ja, entweder einen leckeren Kaffee zu trinken, mit schönem Kuchen dazu oder auch den Mittagstisch hier mal zu probieren.
0: Genau, und ihr werdet wirklich staunen, ihr sitzt hier, man geht zwar die Treppe runter, aber trotzdem ist es sehr hell. Das finde ich faszinierend, also man denkt zuerst so, aha, man kommt ins Souterrain, aber es ist sehr hell. Man sieht einen ein bisschen noch von der Marienkirche, sitzt hier im historischen Ambiente, also mitten... UNESCO-Welterbe.
1: Es ist die Kombination zwischen Alt und Neu. Ein Teil der alten Mauern sind freigelegt, dann habt ihr sehr modernes äh, Möbeldesign hier und äh, die Decke mit den Trägern, das ist ja auch alles sehr modern gemacht. Tolle
0: Kombi. Mhm, Finde ich auch. Sehr ansprechend. Also ich habe mich hier schon richtig so eingelebt in diesen paar Minuten, in denen ich hier war und ich komme bestimmt wieder. Wie geht es dir Bettina?
1: Ja, unbedingt.
0: Mhm. Svenja Carlotta. Ich denke mal, ich sage zwei Vornamen, aber es sind ja tatsächlich Vor- und Nachnamen.
8: <lacht> ist, <es ein> <lacht> ist tatsächlich der Nachname, ja.
0: Ja, wenn ich mal irgendwann einen Krimi schreibe, so einen nordischen. Ne? also ähm der
8: Name verwendet werden. Habe ich nichts dagegen. Ja, ist alles in Ordnung.
0: Die Kommissarin Svenja Carlotta muss wieder einen kniffligen Fall in Lübeck lösen.
8: Klingt doch gut. Ja,
0: Kommt einfach vorbei und probiert es selber aus. Das Kaffee Ulrichs an der Marienkirche mit Svenja Carlotta. <lacht>
8: Das ist schön. Ich hoffe, ihr kommt alle vorbei. Wir würden uns freuen. Mensch, das
1: war schon wieder Lübeck-Zwischentöne. Die Folge ist schon wieder vorbei.
0: Ja, haben wir euch zu viel versprochen. Hoffentlich hat es euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und Bettina, was hast du diesmal gelernt auf, unserem, auf unserer Tour der Wertschätzung?
1: Na ganz praktisch, wie man Blumen streichelt.
0: Das hast du doch schon vorher gemacht.
1: Naja, aber nicht so intensiv, wie ich das bei Herrn Schröder gelernt habe.
0: Ja, und ich habe wieder mal gelernt, dass äh, Zufallsbekanntschaften, wenn man sich gegenseitig wertschätzt, total inspirierend sein können.
1: Genau. Bleibt inspiriert und neugierig und dann freuen wir uns auf den August mit
0: ja, euch. Ihr seid hoffentlich wieder dabei. Wir zählen auf euch. Und bis dahin macht's gut. Seid lieb zueinander und Tschüss. Tschüss.